0: Bevor ich heute meinen neuen Gast vorstellen möchte, möchte ich etwas Neues machen, denn nicht nur, dass ich hier Menschen vorstellen möchte, die interessant sind, die aus dem Bauland sind, aus Adelsheim sind, die Bezug haben zu Aletze, ähm, möchte ich auch Firmen aus dem Bauland die Chance geben, dass sie hier ein bisschen Werbung machen können und deswegen heute zum ersten Mal wird die Folge präsentiert von einem Werbepartner und das hören wir uns jetzt mal an, jetzt kommt nämlich mal ein Stückchen Werbung.
1: Hochwertiger Designerschmuck, kreiert von Frauen für Frauen von Victoria Deutschland. Du willst dein persönliches Shoppingerlebnis in Wohlfühlatmosphäre mit deinen Liebsten? Dann lerne unsere Schmuckkollektion hautnah bei einem Schmuckevent bei dir zu Hause kennen. Ob bei einer Gartenparty, Schmuckabend, bei einem Brunch oder einem Schmucktaxi oder sogar Online-Party. Wir gehen ganz auf deine Bedürfnisse ein. Und jetzt neu, Ohrringstechen der neuesten Generation. Ob 1, 2, 3 oder 4, wichtig bist du bei mir. Sanft, sicher, schmerzfrei und hygienisch. Schmuck verödet mit Maren. Mich kann man buchen. Und ihr findet mich auf Instagram und Facebook.
0: Schmuck von Victoria auch für Männer.
1: Auch für Kinder!
0: Ja, jetzt, jetzt sind wir zurück aus der Werbung. Heißt im Fernsehen immer so schön. Und jetzt können wir loslegen hier mit unserem
1: Podcast. Du musst ja da recherchieren. Du musst in der Archive, du musst, äh, Nachforschungen betreiben. Du bist schon, also drei Jahre bist du da schon mit beschäftigt. Baulandperlen, ein Adelsheim-Podcast. Voll mit
0: Thorsten Blum. Hallo zusammen zu einer neuen Folge der Bauland Perlen, ein Adelsheim-Podcast. Ich habe heute zu Gast hier in meinem Podcastkeller den Albert Rückert. Albert Rückert ist ein alteingesessener Adelsheimer Bürger mit ganz viel Interesse an Heimatforschung. Er ist ein Hobbyhistoriker, könnte man sagen. Ähm, hat schon vier Bücher geschrieben über, über Adelsheim, äh, über die Geschichte von Adelsheim, wie es früher war, wie die, wie die Marktstraße früher mal aussah. Sehr, sehr, sehr interessante Bücher. Der eine oder andere von euch wird das ein oder andere Buch schon gelesen haben. Ähm, und er wird uns heute Morgen ein bisschen erzählen über wie er dazugekommen ist, was, was, was das für Arbeit macht und, und schauen wir mal, wo uns
1: das Gespräch hintreibt. Albert, guten Morgen, ich bedanke mich, dass du hier bist. Guten Morgen Thorsten. ich freue mich, dass ich hier sein darf und ein bisschen was über Adelsheim und seine Geschichte erzählen Und auch kann. über dich natürlich, ja, weil wollen ja auch, auch den, okay. den,
0: Mensch, den Mensch hinter dem Buches in dem Fall kennenlernen. Das ist auch ein bisschen das Wichtige an, an dem Ganzen, dass man man kennt zwar das Buch, aber vielleicht kennt dann nach dem Podcast der eine oder andere noch, der Albert Rückert, noch ein bisschen besser. Aber ja, du bist äh... in Adelsheim geboren, ja. in Adelsheim ja. aufgewachsen, ja. Ähm, hast dann ein eigenes Geschäft in Adelsen gehabt, wenn ich richtig weiß. Jawohl. Nämlich als kleiner Buch sind wir immer zum Rückert gegangen und haben Waschkult und haben dann immer noch unser, unser Scheibe Leona gekriegt beim Rückert. Ähm, und jetzt bist du Historiker. Wie, 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 wie geht es zusammen praktisch? Also, Metzger und Historiker sind nicht unbedingt, normalerweise sind das irgendwelche Studierte, Wie bist du zum Dein Bruder, habe ich gelesen in der Recherche, ist, ist Oberstudiendirektor oder irgendwie, also ganz Hochlehrer. Und du bist Metzgermeister geworden. Wie, wie, wie kam das zustande?
1: Also, mal zurück zu unseren Familienverhältnissen. Wir waren zwei Söhne. Meine Eltern haben ein Schuhgeschäft gehabt in der Kreuzgasse, äh, Salamander allein verkauft. Das war damals eine ganz tolle Sache, vorher hatten sie den allein von Mercedes Schuhen. Das war auch eine ganz äh, tolle Marke da und äh, nun äh, es stellte sich die Frage. Mein Bruder war ganz klar, der sich immer schon sehr, sehr geistig betätigt hat. Er war klar, dass er studiert. Er hat dann Betriebswirtschaft studiert und auch Geschichte und äh, war dann letztendlich äh, äh, in seiner Laufbahn äh, Oberstudiendirektor und leider der Ludwig-Erhard-Schule in Mosbach. Ich war mit meinen Fähigkeiten, ich habe ein paar gute Fähigkeiten gehabt, ich konnte gut Zahlen merken und habe so ein Bildgedächtnis, aber das hat mir alles nichts genützt, weil mein Großvater hat eine Metzgerei gehabt und sein einziger Sohn, Karl, ist in den Krieg gefallen. Und als ich als zweiter Sohn äh, auf die Welt kam, war äh, der Wunsch meines Großvaters, ah, der Albert, der könnte doch Metzger werden. Und äh, das hat man also bei mir schon in Jugendjahren, in Kinderjahren immer wieder, du wirst schon mal äh, der Nachfolger vom Karl, Karl hieß der Sohn vom Opa, du äh, machst dem Opa die Freude, du wirst Metzger und so weiter. Das hat man also mir immer erzählt und äh, ja, ich habe also das hingenommen, äh, unbedarft noch als, als Kind, und, äh, aber später wurde das dann ernst, wurde das dann ernst wurde und ich 14 Jahre alt war. Und dann hat man gesagt, so, also jetzt in die Lehre. Und da muss ich sagen, das war eine schwierige Zeit für mich. Äh, da mein Großvater einmal vorher mit ins Schlachthaus genommen hat und ich gesehen habe, wie es da umgeht, äh, habe ich fluchtartig das Schlachthaus verlassen. Und er äh, habe also daheim meiner Mutter erklärt, also Metzger werde ich mal nicht. Aber äh, das ging also äh, dann doch nicht. Ich bin dann schließlich doch Metzger geworden mit anfänglichen Schwierigkeiten. War nicht einfach, aber ich habe mich hineingelebt dann und äh, muss, äh, kann ich ja rückblickend sagen, ich äh, war, wurde dann auch eine erfolgreiche, hab ein erfolgreicher, äh, habe ein tolles Geschäft dann in Adelsheim gehabt und äh, habe also da äh, von Umsatzproblemen und so weiter gar keine Schwierigkeiten gehabt. Es waren erfolgreiche 33 Jahre, die, die ich da äh, gehabt habe in Adelsheim und äh, als ich dann ausgeschieden bin aus meinem Geschäft, ich habe äh, toll Nachfolger gefunden, das Ehepaar Mauer aus Märchingen, die auch heute einen ganz tollen Betrieb haben und das Geschäft läuft hervorragend und da kann ich mich also nur freuen drüber, denn es gibt nichts Schlimmeres, wenn man also sehen müsste, dass vielleicht das Geschäft, das man aufgebaut hat, irgendwie dahintümpeln würde, aber das ist bei Mauers nicht der Fall. Hervorragende Fachleute, tolles Geschäft und äh, sind mit Herzblut dabei. Ne? Äh, ja, wie wurde ich dann äh, kam das zur Historie? Ich habe war, war das mit der Historie dann erst praktisch mit dem Renteneintritt äh, oder kam? Äh, das schon vorher? Mein Bruder äh, hatte mich da schon ein bisschen vorbelastet. Ich war ja immer. Mein Bruder hat mir immer erzählt von äh, historischen Begebenheiten, von historischen Zusammenhängen und so. Ich war da schon ein bisschen vorbelastet. Und als ich mit meinem Bruder in der Jakobskirche war 2008, hat sich dann abgezeichnet, dass mein Bruder schwer krank wird. oder der Anfang von einer schweren Krankheit. Und er hat hatte Führung gemacht. Wie gesagt, ich war dabei und plötzlich hat er abgebrochen und hat gesagt, Albert, ich kann dann immer weitermachen. Mir wird schlecht. Und dann habe ich die Führung so übernommen, weil ich auch schon ein bisschen was gewusst habe. Und ab dieser Zeit, bin ich eingestiegen in die äh, äh, Sache als Nachfolger meines Bruders mit der Historie. Er hat mich auch gebeten, äh, auf, äh, wo er sehr krank war, äh, die Sache weiterzumachen. Dann habe ich zunächst einmal die Jakobskirche übernommen, die Führungen haben das Konzept ausgebaut und dadurch bin ich immer tiefer in die Materie eingestiegen. Die freiherren von Adelsheim, fränkische Reichsritterschaft, Stadtgeschichte und so weiter. Plötzlich war ich drin und plötzlich hat es mir auch unwahrscheinlich Freude gemacht.
0: Ja, das merkt man beim, beim Lesen deiner Bücher, dass das, dass das dir Freude macht und heute Morgen natürlich beim, beim Vorgespräch schon, ähm, dass es das dir Freude macht, auch äh, darüber zu reden, auf jeden Fall. Ähm, dein erstes Buch war Die Geschichte der Marktstraße. Ja. Ein circa... Fühlt tausendseitiger Wälzer. Na, so dick ist es nicht. <lacht> Stimmt, ich habe das durch dicker in Erinnerung gehabt. Okay. Ähm, unter 176 Seiten. Wo die
1: Geschichte der Marktstraße aufgeführt ist. Und ihre wichtig ist und ihre Menschen und die Menschen und ich habe Hintergründe beleuchtet äh, Geschäftsleute äh, Charaktere und so weiter äh, das war mir wichtig die Marktstraße mal in den Mittelpunkt zu stellen weil die Marktstraße hat ja äh, äh, tolle Geschichte und äh, so prägt auch hat auch die Innenstadt geprägt die Marktstraße ist das Aushängeschild äh, oder die Hauptstraße einer Kleinstadt ist das Aushängeschild und das war mir wichtig das so darzustellen. Was ich mich immer seit dem Buch schon gefragt habe, und jetzt auch
0: wieder im, im neuen Buch in, in der Geschichte von Adelsheim von der von früher bis, bis zur Neuzeit, ähm, wo sind viele von den Namen geblieben? Sind die einfach weggezogen? Oder weil viele von den, von den Namen, ja. ich meine, ich, ich, ich Kennt. Heutzutage ist es so, dass, dass man viele Adelsheimer nicht mehr kennt, aber ähm, ich komme noch aus einer Zeit, wo bei uns jeder jeden kannte. Und viele von den Namen kenne ich aber nicht. Was ist mit denen? Das waren ja teilweise für die Persönlichkeiten in Adelsheim. Absolut. Was ist mit der Familie passiert? Einfach weggezogen oder der Name einfach ausgestorben, weil durch Heirat? Oder wie,
1: wie, 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 wie ist das dann weitergegangen mit den ja, Namen? Ja, du, du bist schon richtig, dass du sagst, viele sind weggezogen. Es hat natürlich viele verändert gegeben. Auch äh, dann natürlich äh, 1945 durch die äh, Flüchtlinge, äh, durch Heimatvertriebenen ist natürlich neues Blut in Adelsheim äh, reingekommen. Vorher hat man, wie du sagst, jeden, jeden gekannt. Das wurde dann schon ein bisschen anders. Und ich und bin noch ein bisschen nach dem Krieg, da hat auch noch jeder jeden gekannt. Ja, und, äh, ja das hat, man hat sich schnell kennengelernt. Es war ja ein kleiner, äh, kleines äh, Städtchen und so, aber äh, ja, ja, es sind viele weggezogen in die Städte natürlich, aber gut, Adelsheim konnte sich doch sein städtisches Gesamtbild Gott sei Dank bis in die heutigen Tage noch ein bisschen erhalten. Das ist also sehr wichtig und für einen Heimatforscher gibt es nichts Schlimmeres, wenn ein Städtchen seine Intensität verlieren würde. Das hat Adelsheim nicht getan und vor alle Dinge, wir haben auch trotz aller Neuzeit und trotz Umgestaltung ab 1965 der Marktstraße noch einen gewissen schönen Stadtkern und auch ein gewisser Flair und Charme ist unserem Städtchen nicht abzusprechen.
0: Ja, das sehe ich absolut so. Das, das sehe ich absolut so. Ähm vielleicht über das Thema Marktstraße in der Zukunft, das schieben wir noch ein bisschen hinten an, das würde ich aber ganz gerne mit dir nochmal ansprechen. Mhm. Wir haben im Vorgespräch schon mal ganz kurz mhm. das Thema mhm. angerissen, Firma Endbus und so weiter. Mhm. Aber das würde ich noch mal ein bisschen nach, nach hinten schieben, Albert. Mhm. Ähm, wie lang, oder wir machen erst mal die, die Chronologie deiner Bücher, also die Geschichte der Marktstraße war der Anfang. Ja. Wann war das? Wann hast du das geschrieben? Gucken mal nach. Wann ist das geschrieben? 2008. 2008, das war so der Anfang. Dann kam Adelsheim früher und heute. Das ist der dicke genau musste, jetzt. Ja, 2011. Das war der dicke Welser, deswegen. Ähm, dann die Freien Herren von Adelsheim und die Herren zu Wachbach.
1: Das müsste muss ich jetzt habe ich jetzt in dem Kopf bis ja, 2012 gewesen sein so und, und so. aktuell die Geschichte von
0: Alzheimer was auch wieder ein relativ kräftiges äh, dickes dickes Buch ist ähm, ich kann mir vorstellen da muss man ganz schön viel in irgendwelche Archive gucken. Einfach mit ein bisschen Internetrecherche ist das natürlich nett getan. Beziehungsweise mit Sicherheit auch jetzt für das neue Buch, das, das übrigens Buchtipp an der Stelle, ich werde es am Schluss nochmal sagen, absolut Total lesenswert für alle, die, die sich ein bisschen um Adelsheim für Adelsheim interessieren. Ähm, man muss vielleicht auch, gerade jetzt so die, die, die neue Zeit, die, die Personen selber ansprechen, die Firmen, die man, die, über die man schreibt, wie, die, wie der Werdegang der Firmen war. Ähm, aber wo, wo, wo sind da deine Quellen? Welche, welche Archive? Wo warst du? Ich habe gehört, im Freiherrlichen natürlich, ähm, was hat der Großes? Ist, wie, wie stelle ich mir das Archiv von vom unserem Baron vor? Ist das eine äh, riesige Bibliothek, wo ja, wirklich bis, äh, bis, bis, bis bis, weiß nicht, bis
1: irgendwelche, wie viele Jahrhunderte sind da? Wie kann man sich das vorstellen? Also bevor ich da jetzt äh, auf die Bibliothek vom Baron antworte, äh, mal generell. Wenn du anfängst zu schreiben, du musst vor vorstellen, Thorsten, äh, du lehnst dich weit zum Fenster heraus. Du schreibst etwas und musst es auch, was du schreibst, verantworten. Du musst dahinter stehen. Äh, du hast, äh, in meinem Buch sind Hunderte von Zahlen und Fakten. Und die, äh, wenn du historisch genau sein willst, die müssen stimmen. Die müssen auch nachvollziehbar sein. Also du musst als Historiker und wenn du sowas schreibst, sehr genau arbeiten. Und wie du sagst, das bedingt, du musst in die Archive, du musst dich genau informieren, du musst auch kritisch standhalten können mit dem, was du schreibst. Und das ist also äußerst wichtig und das habe ich mir äh, zum obersten Gebot gemacht, wenn du was schreibst oder wenn ich was schreibe, ich muss nicht irgendwie äh, äh, vom Hören sagen, sondern ich muss in die Archive und muss mich von Grund auf da genau informieren und das ist sehr wichtig. Und was der Baron äh, äh, anbetrifft, äh, Gott sei Dank, äh, ja, äh, äh, Louis Ferdinand äh, hat mir also da alles, alle Türen und Toren geöffnet. Ich konnte da rein. Ich habe vom Wolfgang Schork alle Unterlagen gekriegt, die ich da gebraucht habe und so. Und äh, da bist du natürlich äh, hervorragend informiert und kannst natürlich da auch dementsprechend schreiben. Das war also eine ganz tolle Sache. Auch, auch Bis in welches Jahrhundert gehen dann die die, die, die aufzeichnungen dann in, in diesem archiv zu ja gut bis wo die freien Ehren erstmals erwähnt worden sind 1300 ja. Mit, mit 1300 äh, äh, da betreten wir festen Boden. Da lässt sich also der erste Freier von Adelsheim äh, nachweisen. Es waren ehemalige Ministeriale, die in, äh, in, zunächst bei den Herren von Dürn und im Kloster im Archiv tätig waren. So waren sie in äh, Strade tiefen Dingen und auch in den militärischen Bereichen äh, in einer äh, hervorgehobenen Stellung und waren gleichzusetzen äh, mit den Stellungen des Adels und das war nur eine Frage der Zeit, bis sie in den Stand des Adels aufrückten. Und Popo von Adelsheim äh, beziehungsweise später von Adelsheim äh, zunächst Popo von Dürn und Ammerbach äh, wurde erstmals 1306 erwähnt als Vogt, äh, als Vogt von Hedigenbeuern und, äh, und, und er hat auch die Messkirche gestiftet. Äh, er hat dann äh, eine äh, Freifrau von Berlichingen, Eva von Berlichingen kennengelernt, die ihn Adelsheim besitzt hatten. Und durch diese Heirat äh, kam er nach Adelsheim und äh, erbaute dann später mit seinen Söhnen Beriger und Popo eine Wasserburg auf dem Platz der, des heutigen Unterschlosses. Und äh, diese Wasserburg wurde 1338 erstmals erwähnt, als Ludwig der Bayer den Herren von Adelsheim gestattete vier jüdische Familien aufzunehmen mit ihrem Gesinde und seither gab es durch diese Öffnung gab es immer jüdische Familien in Adelsheim bis in die Zeit der Nazi-Verfolgung.
0: Und wie sieht das Archiv beim Baron aus? Ist das dann, ist das wie eine Bibliothek? Das sind, das ja, also sind, ja, das sind ja alles, ich, ich kenne ja nur vom Fernseher, aber wenn die dann so, so alte Schriften rausnehmen, dann sind die alle, dann haben die Handschuhe
1: an. Ja, das die, die Schriften sind alle schön geordnet, schön, wie, wie man sich das vorstellt. Wie viele Dokumente sind das? Oh, das ist schwer zu sagen. Das ist also eine ganze Wand so und also das ist also der Baron hat sicher noch mehr als wie in dem Archiv. Ich war in dem Archiv im Rentamt. Und das sind also die Sachen, die haben sie mir bereitgestellt, bereitgestellt, die ich bräuchte. Und in dem Archiv im Schloss, in dem Riesending, da hat er sicher noch mehr. Da bin ich also gar nicht. Ich habe bekommen, was ich gewollt habe, und das hat mir an und für sich auch genügt. Das gibt der Schriftverkehr und alles Mögliche und alle Schriften und so weiter. Das war nicht. Ich habe also genau gewusst, was ich wollte, und das habe ich also auch gekriegt. Und drüber hinaus noch, denke, im Landesarchiv oder so,
0: wo, wo, wo hast du da noch dann suchen müssen? Um ja gut. Informationen äh, zu bekommen für jetzt, also gerade die, die Geschichte der, der, der Geschichte von Adelsheim, so, um wirklich auch die, die
1: Einbettung so ringsherum zu kriegen? Ja gut, da habe ich natürlich eine gute Quelle im Stadtarchiv gehabt. Mein Freund Günter Werner hat mich da natürlich toll unterstützt im Stadtarchiv. Dann war ich im Evangel. Evangelischen äh, äh, Gemeindearchiv, da kannst du auch alles katholisches äh, Archiv. Äh, Adelsheim hat schon, äh, sagen wir mal, eine gute Grundlage dafür gegeben für die Nachforschung. Ab und zu hast du mal das. Landesarchiv gebraucht, aber das weniger. Du hast alles äh, am Ort ziemlich äh, gefunden. Und dann habe ich noch einen guten äh, Freund, äh, äh, der Dr. Neumeier von Osterburgen, äh, der also auch in der fränkischen Reichsritterschaft äh, ganz, ein ganz bedeutender äh, Mann ist und ein Historiker von äh, großer Güte. Und der hat mich dann natürlich auch, dann konnte ich immer wieder abfragen und so, ja.
0: Wie viel Zeit nimmt so so, also jetzt gerade das Aktuelle, aber das ist das, was man auch noch, was ihr euch noch kaufen könnt, das was noch zu kaufen gibt. Äh, die Geschichte von Adelsheim, die Chronologie von Adelsheim, wie viel Zeit nimmt, nimmt so 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 Suchen nach den ganzen Unterlagen und Schreiben und so, äh, dann wie viel Zeit braucht du dafür?
1: Also ich würde sagen, an dem letzten Buch, das äh, ja auch äh, sehr umfangreich war und äh, auch mit äh, vielen Bildern bestickt wurde, wobei ich natürlich äh, meinen äh, Schwiegersohn äh, Stefan Rauch äh, äh, gebraucht habe, die Bilder einzuordnen, die Bilder zu bearbeiten und so weiter. Äh, insgesamt äh, waren da äh, schon drei Jahre, äh, ist man da schon dran. Und äh, das nimmt man natürlich auch mit. Äh, das ist nicht so, dass man so ein Buch schreibt, sondern man ist praktisch in den drei Jahren, lebt man mit dem Buch. Wir, wenn wir als äh, spazieren gegangen sind und das tun wir jeden Tag mit unserem Dackel und äh, da hat mich meine Frau angeguckt und hat gesagt du bist wieder weit weg, du bist wieder bei deinem Buch und so war es auch. Äh, man kann das nie ganz ablegen, wenn man da schreibt und so und wenn man dann äh, sagen wir mal äh, das Ziel erreicht hat, fällt schon weiter. Von einem ab. Es ist schon ein Druck da. Gell? Es ist schon ein Druck da. Also, wie gesagt, man muss mit dem Leben und es geht auch mit ihm ins Bett und ja, man muss viel nachdenken. Machst du das dann also sozusagen komplett in Eigenregie,
0: das Buch? Also ja, hast dann kein Verlag, wo du dein Skript hinschickst und die machen dann der Rest? und du nein. nein, nein. komplett in Eigenregie. Ja, Eigenregie, ja. Okay, ja. und du verlegst also du es du dann Drucker und vertreibst auch selbst dann. Ja, 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 okay. ja, ja. Interessant.
1: Es ist äh, auch äh, natürlich mit dem letzten Buch, äh, die Preise gingen wahnsinnig in die Höhe. Äh, Papier und so wurde äh, teurer. Und äh, ich habe äh, versucht, dieses Buch, äh, man versucht ja immer in der Nähe zu bleiben, in der Region, versucht äh, äh, ein, äh, eine Druckerei in unserer Gegend zu finden, die das Buch druckt. Es war unmöglich, äh, das waren Preise, die man ein Einfach da konnte man das Buch nicht auf den Markt bringen. Das war utopischer Preise und dann habe ich im Internet einen Verlag in Leipzig gefunden, den ich dann angefragt habe und der das dann doch zu einigermaßen günstigen Preisen gedruckt hat. Zu verdienen ist da dabei gar nichts, überhaupt nichts. Da legt man nur drauf, aber man macht es aus auf Freude und aus äh, Spaß an der Sache. Wenn sowas äh, äh, Werk dann geschaffen ist, macht es ihm Freude. Und äh, Gott sei Dank wurde es auch von der Adelsheimer Bevölkerung ja ganz äh, toll angenommen. Wie du weißt, äh, der erste, äh, die erste Auflage war innerhalb weniger äh, zwei, drei Monate wartet vergriffen. Ja, das, obwohl es das nur in Alzheimer Fachgeschäfte zu kaufen
0: gab ähm, und nicht irgendwo bei Amazon oder ähnlichem äh, denkst du, dass die die historische Geschichte jetzt schon auserzählt ist. Bist du schon am nächsten Buch? Oder sagst du so, ich gehe jetzt in Buchschreibrennen, das sollen andere nach mir machen, aber es
1: gäbe noch vieles zu erzählen? Es gäbe immer vieles zu erzählen. Geschichte geht nie zu Ende. Es trifft immer auf neue Sachen und so weiter. Geschichte findet nie sein Ende. Und ich würde nur sagen, mit dem Bücherschreiben, das ist vielleicht jetzt mal, äh, zunächst einmal äh, zu Ende. Ich halte Vorträge, äh, ich äh, äh, schreibe für unser Land, äh, für den Heimatbrief, für die katholische äh, Kirchenzeitung Wir. Das sind so meine äh, Beschäftigungen, die ich im Moment habe. Ich habe jetzt für den Heimatbrief vorbereitet, die große, eine große Tradition der Adelsheimer Kindergärten, wobei Senfeld und Adelsheim recht früh Kindergärten hatten und auch eine ganz tolle Geschichte.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ähm was ist dein Lieblingsbereich? Lieblings also ich habe schon ein bisschen rausgehört, auch im Vorgespräch. Ich glaube, dein Lieblingsbereich sind tatsächlich die, die Freiherren von Adelsheim, oder? Das
1: ist, äh, ja. ja. Äh, äh, es waren tolle, waren wahnsinnig tolle Leute. Martin von Adelsheim, kennen wir ja alle. Und äh, war und dann natürlich äh, gibt es einer, äh, Friedrich Leopold. Und dann natürlich äh, gibt es den Götz von Adelsheim. Äh, der der hat es also zu höchsten Ehren gebracht. Landvogt im und Kurfürstlicher Großhofmeister in Heidelberg war der erste Mann am Hof, nach dem Kurfürst hat er auch mehrmals vertreten bei großen Veranstaltungen auf Reichstage und so weiter. Götz von Adelsheim war also eine ganz, ganz äh, tolle Persönlichkeit. Er hat 1478 auch noch das große äh, Schloss, die große Anlage, Burganlage in Städten bei Heilbronn äh, gekauft und so weiter. Er war also äh, ein ganz großer, kann man sagen. Diese riesige Burganlage, Städten. Ja, wenn man da, ja, ja, mit dem, mit dem Dorf
0: äh, werden die, die von Tripsdrill kommen, vielleicht kennen, wenn man dort da in Richtung ja. Autobahn wieder fährt. Dann ja. fährt man genau auf diese Festungsanlage. Das hat also 1478 jetzt von Adelsheim gekauft, ja. Mhm. Jetzt habe ich in meiner Vorrecherche gelesen, das erzählst du ganz toll schon in dem, äh, auf der Internetseite, ähm, du bist ja selbst mit den Herren von Adelsheim, das war ja für dich auch so ein bisschen, das war ja deine Nachbarn. Ich denke, das war der Großvater vom aktuellen, so vom Alter oder was, das der Vater vom, vom, vom aktuellen Baron, ich weiß nicht ganz genau. Ähm, aber du erzählst es ja schon schön, wenn ihr dann einmal im Jahr musstet. Und, ähm, und 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 äh, Kekse äh, gab und und was was wie war das als als Adelsheimer Kind ähm, den die Herren von Adelsheim also den den Herrn Baron der hat ja damals wie soll ich sagen ähm, der, Baron, der, der Louis Ferdinand, der Louis von Arnsheim hat so schön hier gesagt: Ich wollte die Rolle nicht so spielen wie mein Vater. Ja, ich, ich, ich wollte gern ein anderer sein mhm, und, mhm. und und habe meine mein versucht eine neue Rolle zu finden und das war die Kunst. Und und sein Vater kann ich mich als als Kind noch erinnern, wenn mir auch das habe ich gelesen, wenn wir dann mal von der Pfadfinder ausgebüxt sind und sind dann ins, in den Burgpark, äh, in den Schlosspark hinter rein. und dann kam der Baron mit seinen zwei Hunden anmarschiert und dann haben wir aber nichts wie die Hacke äh, reinkauft und sind verschwunden, weil man Angst gehabt haben, der, der Herr Baron, der mhm. lässt uns jetzt, äh, ich weiß es nicht, Aufhänge, vierteilen, Tern und Federn oder ähnliches. Ähm, jetzt bin ich äh, 47, du bist noch, noch mal ein bisschen älter. Wie war das aufzuwachsen in, in direkter Nachbarschaft zum, zum, zum Baron? Wie war das? Lebe als Alzheimer-Bürger mit, dem, mit, dem mit den Feudalherren, sage ich jetzt mal, <lacht> in der Nachbarschaft.
1: Also, es war so, ich meine, äh, äh, die Zeiten waren anders. Äh, die äh, äh, Barone, die haben das wahrscheinlich gar nicht so angestrebt, aber äh, die Bevölkerung hat es so wahrgenommen, dass die Barone was ganz Besonderes sind und haben äh, äh, ein gewisses Respektverhalten gehabt. Das haben die Barone sicher gar nicht so gewollt, aber das war einfach so. Die Barone waren etwas Besonderes hochgehoben. Und wie gesagt, ich bin da in der Nachbarschaft, zuerst im Oberschloss, bei den Eltern im Schuhgeschäft. Und da hat man mit der Barone ganz andere Kontakt. Wir waren, Ich habe da miterlebt die Ausfahrten und so weiter. Man war näher bei den Baronen. Und äh, wie du schon gesagt hast, am äh, Neujahr, am ersten Neujahrstag, äh, sind mein Bruder und ich übergegangen, haben äh, Neujahr äh, gewünscht, im, äh, im, äh, natürlich äh, von meinen Eltern. Und äh, dann gab es natürlich immer das tolle Konfekt, wo ich heute noch schwärme. Die waren halt irgendwie besser wie alle anderen und so. Also, es war schon eine äh, tolle Sache, im Bereich der Barone zu, äh, zu leben. und äh, war auch ein Chauffeur, äh, Peter Günther, äh, der sie immer mit dem Opel Kapitän war damals ein tolles äh, Fahrzeug, denn äh, das allein schon mit dem äh, Wappen, Adelsheimer Wappen an der Seite drauf und so, äh, das war die äh, Limousine der Feier. Es war also schon eine äh, tolle Sache, das mitzuerleben. Ne? Und äh, wie ich sage, dann kam die Baronin als äh, so zum Schuhkauf und da musste mein Vater dabei sein, das war schon eine äh, tolle Sache und äh, der musste dann den Schuh immer ein bisschen weiten und da hat er ein bisschen gedrückt und so und äh, ja äh, wie ich gesagt, das war mal äh, die Seite und äh, als ich dann meine Metzgerei später betrieben habe, das war dann in unmittelbarer Nähe vom Unterschloss, da war ich wieder äh, äh, im Bereich äh, des Schlosses und war auch äh, Hoflieferant und äh, äh, da hat sich also äh, die Sache so ergeben dass ich also immer einen sehr guten Draht zu den Freiherren äh, hatten und äh, der besteht bis heute noch. Ne? Aber ein sehr gutes Verhältnis mit dem Louis Ferdinand und der ist natürlich äh, gegenüber früher auch äh, von der Zeit her sehr volksnah und mit Adelsheim leuchtet, ist das ja ein äh, äh, toller Event. Und äh, ich sage immer: den Baron, den muss man pflegen, weil das ist ein Aushängeschild für Adelsheim. Der ist äh, äh, die Schlösser und alles, was damit zusammenhängt, ist eine tolle Sache. Das sehe ich genauso. Ich. Äh
0: war mal bei ihm auf der Terrasse gesessen und mir ein bisschen erzählt und da hat er von, von früher von seinem Vater erzählt, wie sie da im Cabrio angefahren gekommen sind und dann hat die, das Gesinde sozusagen auf dem Hof gewartet und die, die Köchin hat dann einen Fassaden gemacht gehabt und so, also es war ganz toll ihm an den Lippen zu kleben und so, also ähm, ja, möchte ich irgendwann mal eine Sendung machen, wo ich genau solche Sachen mal von ihm von ihm gern, gern hören möchte. Ähm, Jetzt gehen wir mal in die, in die, in die heutige Zeit ein bisschen. Ähm, Albert, wie siehst du das Interesse von jungen Menschen? Das würde mich auch mal interessieren. Ähm, bei Führungen durch Adelsheim oder Ähnliches, ähm, sind, da, sind da viele junge Menschen, haben, interessieren die sich? Weißt du, wer hat ein Buch gekauft? Waren das eher eher ältere oder eher was hat, was hat oder der Roll von der Olli für, für, für Erfahrungen gemacht oder, oder interessieren sich auch Junge, was kriegst du für Feedback? Interessieren sich die Jungen, also ich sage mal, Jüngere, ich muss jetzt kein 13-, 14 jährige sein, aber halt, oder auch die, die zugezogenen,
1: interessieren die sich auch für die Geschichte von Alzheim? Ich würde es also mal äh, so definieren: die Hauptkäufer, so wie mir der Rolf und äh, Olli äh, gesagt haben, äh, sind so Mittelalter. Es sind auch äh, äh, junge äh, Leute dabei, aber äh, äh, hauptsächlich so Mittelalter. Und, die, und natürlich die Älteren, gell, die, die gerne noch äh, so rückblickend noch die Geschichte von Adelsheim noch mal gern lesen und so. Ja, aber äh, wie gesagt, äh, Mittelalter ist. Gibt es dann auch Leute, die sagen, da hätte ich Bock drauf, das, das Wissen zu übernehmen und vielleicht irgendwann weiterzuführen? Äh, Thorsten, das kann ich dir nicht beantworten, das weiß ich nicht. Äh, 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 Du weißt schon, in allem so tut man sich immer schwer, Nachfolger zu finden, die mal da einsteigen. Ich habe ja auch große Vorbilder zum Beispiel der Reinhold Merkel und so weiter und ich hoffe, dass auch da wieder nach mir und Leute kommen, die an der Geschichte und so weiter Spaß haben und Interesse. Ich hoffe, dass es schon wieder auch Leute gibt, die gerne in die Jakobskirche gehen und Führungen machen und so. Das das hoffe ich doch sehr ja
0: ja ich auch ähm, die geschichte der marktstraße eine eins, dein erstes buch und jetzt ist die frage die was, macht uns heute sorgen ne? was denk, was denkst du genau was was wie wird in 10 oder in 20 jahren wie wird die oder wie wird in 50 jahren der historiker über die marktstraße sein sein buch oder in 30 jahren schreiben ähm, über die Marktstraße oder die, wie würde der Fortsetzungsroman aussehen ähm, von, deinem, von deiner Geschichte der Marktstraße und jetzt wird sie gerade äh, weitergeschrieben die Firma Endbus äh, und die Stadt sind da ja gerade ähm, jetzt ist ja im Oktober in der Aula der, der Schule eine Veranstaltung wo man hingehen kann kann sich einmal die Ergebnisse von der Firma Endbus für die, die es nicht wissen, das sind die, die den großen Bus auf dem Großpapa stehen gehabt haben und die viel Vierecke nach Adelsheim gemalt haben. Und die sind beauftragt, damit äh, sich Gedanken zu machen, wie kann man Adelsheim nach vorne bringen, was kann man aus der Marktstraße machen. Und die stellen da ihre Ergebnisse vor und machen auch Workshops, wo, ihr euch, ähm, wo wir uns alle uns einbringen können und unsere Ideen äh, auch mit einbringen können. Und ähm, Albert, wie, wie, wie siehst du die Zukunft der Marktstraße?
1: Äh, Thorsten, äh, wir sind ja da ein äh, bisschen anderer Meinung. Äh, ich sage, den Endboss man äh, gar nicht gebraucht. Äh, äh, darf ich dir mal äh, kurz äh, darlegen? Ich habe es ein bisschen schriftlich gemacht, äh, wie ich die Sache äh, sehe. Ich weiß nicht, wenn du mir erlaubst, äh, leg, los. Ich das, ja. leg los. Also, ich äh, würde sagen, meine Heimatstadt Adelsheim, ehemalige Amtsstadt, war in der Blütezeit ein zentrales Einkaufsstädtchen, insbesondere für die Bewohner des südlichen Baulandes. Veränderungen und Entwicklungen vielfältigster Art, Ansiedlung großer Märkte außerhalb der Innenstädte, wie auch der Onlinehandel, gefährden die Fachgeschäfte in den Innenstädten generell und führen zu Schließungen. Besonders so meine Feststellung trifft dies für Mittelstädte unter 10.000 Einwohner. Von dieser Tatsache ausgehend wird es nicht möglich sein, zukünftig Handwerksbetriebe oder Fachgeschäfte in den Innenstädten anzusiedeln, da die Umsätze, um wirtschaftlich zu überleben, einfach nicht ausreichen. Ausnahmen sind sicherlich Geschäfte des täglichen Bedarfs, wie Bäckereien und Metzgereien, Apotheken und Gastronomiebetriebe. Darauf gilt es sich zu konzentrieren. Was kann Adelsheim tun, um seine noch einigermaßen erhaltenen historischen Stadtkern neu zu beleben und für die Zukunft fit zu machen? Als ur und ehemaliger Geschäftsmann in der Markstraße äh, kenne ich alle Hochs und Tiefs der Entwicklung unserer Stadt. Als heute staatlich anerkannter Erholungsort in einem herrlich gelegenen Landschaft müsste, dieses besser, müsste man dieses Potenzial besser nützen, besonders jetzt, nachdem das Projekt Umgehungsstraße seinen Abschluss gefunden hat. Wir haben noch einen einigermaßen intakten Städtkern ein historisches Rathaus und Stadtkirche sowie die freiherrlichen Schlösser. All das bereitet noch einen gewissen Flair, den es zu erhalten gibt. Hier würde ich für eine verkehrsberuhigte Marschstraße plädieren. Heißt, einfahren, einkaufen, ausfahren. Alternativ, 30er Zone mit Blitzer überwacht. Wichtig dabei wäre die Ansiedlung von einem Straßencafé, einem gehobenen Restaurant, Hotel mit Außenbewirtung. Für all diese Maßnahmen wäre eine verkehrsberuhigte Marktstraße unerlässlich. Mit diesen Maßnahmen würden auch Fassaden, Oberschluss, Rathaus und Stadtkirche nicht mehr so leiden wie heute mit schönen Pflanzenkübeln, eventuell Brunnen, sowie an besonderen Plätzen eine schöne Bepflasterung mit modernem Design und mit besonderen Bänken wäre dazu der richtige Rahmen. Wie auch Ladestationen für e bikes man könnte beispielsweise die Innenstadt, wenn sie attraktiv gestaltet ist, als Haltestation eventuell mit Nachtlager für alle Fahrradfahrer bewerben. Einige Mittelstände ist es gelungen, einige Fachärzte an Land zu ziehen. Auch das wäre eine Möglichkeit, Menschen in Städtchen zu bringen. Schauen wir auf momentane Defizite in unserer Stadt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt da... Mach, äh, Defizit unserer Stadt, so sind es fehlende Hundebeutelstationen sowie misera miserable Straßenzustände in der Siegsteiche, Lachenstraße sowie obere Ausstraße und Rittersbrunnenstraße. Auch einige alte, unbewohnte Gebäude in der Innenstadt sollten durch Renovierungen und neuen Bewohnern zum Leben erweckt werden. Hier schlummert einiges an Potenzial, denn in der Innenstadt zu wohnen, hat auch seinen Reiz. Bei der Umgestaltung der Marktstraße 1965 mit dem Abriss von zum Teil einigen historischen Gebäuden äh, ich selbst war äh, mit, mit Abriss von fünf Häusern beteiligt, hatte man bei der Neugestaltung der Marktstraße bedauerlicherweise kein Konzept, Gesamtkonzept. Umso mehr freue ich mich, wenn heute Bürgerinnen und Bürger an der Umgestaltung unserer Marktstraße und Stadtkernes mitwirken können. Man sollte alles mit einer gewissen Ruhe angehen und sich vor allem auf das wirklich Machbare konzentrieren. Visionen darf man sicher haben, aber ohne Geld und Investor lassen sich Wunschträume einfach nicht verwirklichen. Wenn ich eine Fee, wenn eine Fee käme und ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir beim Anwesen Götz Hartbrücke ein tolles Hotel wünschen. Mit Tiefgarage, mit einer Terrasse über der Segach, einfach wieder ein gastronomisches Aushängeschild für Adelsheim, das wir in früheren Jahren mit dem Hotel zur Linde einmal hatten. Das sind so meine Visionen und äh, die Marktstraße, wie gesagt, könnte man in, diesem, in so einem neuen äh, Projekt so sehen. Ja, also das mit den
0: Hundebeutel, Meine Schwester, liebe Manu, grüße. Ähm, sag mal Schwester schon seit ganz langer Zeit, dass man das bräuchten, nicht nur in der Stadt, sondern auch an den bekannten, äh, Ausfallwegen, wo die Hundebesitzer mit den äh, Hunden losgehen, ähm, das, das, ja, kann man, ich, ich weiß es auch, ich sehe es ja, ich komme ja viel rum und ich sehe, dass in viele Orte, ähm, solche, solche Behälter stehen und auch Mülleimer, wo man dann die wieder beim Zurückkommen gerade wieder entsorgen kann, ähm, zu allem anderen finde ich, ja, ich kann dir in allem, was du sagst, eigentlich nur zustimmen. Nur in einem nicht. Ich, finde, ich glaube, dass es die richtige Entscheidung war, eine Firma aus Hannover zu holen. Eine junge Firma, die, die äh, vielleicht nicht so das ganze 0815 macht. Ähm, und ganz ohne Firma ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass es funktioniert hätte. Ähm, in, in, ich glaube, dass es da genügend beratungsresistente Menschen in diversen Gremien, in Stadträt, beim Stadtrat oder Ähnliches gäbe, die, die sich, wie soll ich das sagen, möglichst äh, äh, also das, 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 die, die brauchen sich jetzt nicht streiten drum sondern es kommt eine Firma von außen und sagt, pass auf, so und so, so sehen wir das und nicht jeder muss seine parteipolitische Ansicht oder seine eigene Ansicht dann ähm, bis aufs Blut verteidigen, sondern es gibt Menschen, die sagen, ich gucke von außen drauf und da finde ich halt gut, dass man eine irgendeine renommierte Firma genommen hat, die Stadtplanung macht und dann halt sehe ich, wir machen das so, wie man das schon immer machen, sondern dass man eine Firma genommen hat, eine junge Firma genommen hat, die, die vielleicht doch anders da anders drauf guckt. Albert, ich,
1: ich, ich sehe schon, du, du wackelst rüber und rüber, du, möchtest, äh, du möchtest mir was, äh, was sagen. Äh, lieber, äh, lieber Thorsten, <lacht> ich, würde sa ich würde sagen, das wäre, was du jetzt alles gesagt hast, das wäre wünschenswert. Ich hoffe, dass deine Vorstellungen und deine Hoffnungen auf diese, junge, auf diese junge Leute, dass die in Erfüllung gehen. Ich wünsche mir nichts sehnlicher als gute Vorschläge für unsere Stadt. Ich hoffe, dass du, dass du mit deinen Hoffnungen da richtig liegst. Ich äh, glaube äh, weniger äh, daran, aber äh, äh, schön wäre es, wenn deine Hoffnungen in Erfüllung gehen. Ja, ich denke, das liegt ein bisschen auch an uns als
0: Bürger. Ähm, ich denke auch, wir haben es vorhin schon gesagt, es, äh, breite Bürgerbeteiligung ist einfach wichtig. Wir müssen auch zeigen, ich sage jetzt mal. Der Herr im Stadtrat und, und so, ähm, wenn wir uns beteiligen, wenn wir unsere Wünsche äußern, wenn wir dabei sind, dann sehen die auch, dass von uns was kommt. Und, und ich habe mir schon mal hier, irgendwann glaube der ersten Folge gesagt, ich sehe das ein bisschen äh, wie John F. Kennedy jetzt auf Anzheim gemünzt. Fragt nicht, was Anzheim für dich tun kann. Fragt, was kannst du für Anzheim tun? Das sollten wir uns alle ein bisschen vornehmen. Und deswegen kann ich nur noch mal appellieren, geht auf, auf diese Veranstaltung, bringt euch ein, bringt die Idee ein, zeigt Präsenz überhaupt, dass ihr euch interessiert dafür. Wenn kein Mensch hingeht und kein Mensch äh, sich interessiert dafür oder Zeichen gibt, es interessiert uns nicht, dann warum soll man dann was machen, warum soll man dann was verändern? Das ist so, deswegen geht hin, macht was und ihr könnt zwei Seiten Verbesserungsvorschläge oder eine Seite war es jetzt äh, Kritik und eine Seite Verbesserungsvorschläge, wie der Albert. Und ähm, das wird, wird gehör finden bin ich mir bin ich mir sicher beim, beim wolfram ähm, der wissen wir ja alle sehr sehr bürgernah ist ähm, also ja. der herr bürgermeister für die, die nicht wissen wer der wolfram ist ähm, und ich glaube der hört zu ja. Und der, der, der nimmt sich dem auch an und ähm, deswegen ähm, denke ich ähm, dahin, macht euch Gedanke bringt euch zu Gehör, finde ich ganz wichtig. Das war jetzt ein langes, langes Schlusswort von mir eigentlich. Ähm, was gibt es noch zum, zum Gast zu sagen? Die Geschichte von Adelsheim, die gibt es noch zu kaufen, Albert, richtig?
1: Ja, die. Hast die du noch ist, welche? Ja, Und zwar ja.
0: beim Rolf Friedlein. Rolf Friedlein. Beim Spielwaren Friedlein. Also Friedlein kennt ihr ja alle ja. in der Marktstraße, gleich vorne am, am Oberschloss. Ähm, da könnt ihr das Buch käuflich erwerben. Ich kann es nur noch mal sagen, es ist total interessant. Ich habe es verschlungen. In jedem, den ich kenne, der sich es gekauft hat, hat es verschlungen. Und es ist ein ganz tolles Nachschlagewerk, wo man immer wieder mal gucken kann, wann war was, wo, wie. Ähm... Und also super, super, super interessant. Albert, wir haben jetzt ein bisschen überzogen, aber das lag vor allem mal an meinem Schlussstatement. Ähm, ich bedanke mich, dass du hier warst. War sehr, sehr interessant. Ich hätte jetzt noch, das geht mal bei vielen Gästen so, bei dir war es jetzt auch wieder so, ich hätte es noch stundenlang an deine Liebe kleben können. Hörte. Und ähm, wenn wir uns wieder irgendwo privat sehen, dann werde ich wieder an deine Liebe kleben. Und es war sehr, sehr schön. Danke, dass du mir gleich zugesagt hast. Ich muss ja. sagen, der Albert, der muss jetzt so lang warte, das, die Zeit nehmen wir uns jetzt noch, der Albert muss jetzt so lange warte, weil war aber wirklich einer von den Ersten, noch bevor ich die erste Sendung aufgenommen gehabt habe, habe ich da Albert zufällig getroffen und habe gesagt, Albert, hättest du Lust, an der Kirche war es, glaube ich, genau, genau. und dann äh, habe ich gesagt, hättest du Lust, eventuell bei mir ein Podcast, sofort, klar bin ich dabei, ähm, und ähm, jetzt muss er neun Folgen lang, ich glaube, neun, die neunte Folge ist es jetzt, muss neun da, da warten, mhm. äh, also total schön, Albert, dass du mir gleich gesagt hast und dass wir das zusammen machen konnten und dass wir so ein interessanter Vormittag heute Morgen wir nehmen wieder morgens auf, ähm, für, dass ihr das wisst, warum ich immer Guten Morgen und so sage. Ähm, es war ein wunderschöner Morgenvormittag mit dir und es hat mir richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, dir ja. auch.
1: Ich bedanke mich und es war wunderbar und äh, wie du sagst, die Zeit ist viel zu kurz. Es, gibt so viel, äh, es wäre noch so viel äh, äh, zu erzählen und zu berichten und so, aber es war schön, ja. Wenn ihr die Möglichkeit habt, lest die Bücher vom Albert durch, weil da erfahrt ihr ganz viel, das ihr hier hätte erzählen können.
0: Dann hat ihr alles aufgeschrieben. Ich danke euch, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.